0: Du lytter til Folkekirke og Religionsmødet.
1: Frihed og forud. Spørgsmålet om religionsfrihed og omskærelse bliver her behandlet ud fra filosofiske,
2: juridiske og fysiske perspektiver. Vi lever i et liberalt demokrati, og det er de fleste af altså os rigtig glade for. Et liberalt demokrati er baseret på en idé om lighed mellem mennesker, vi alle lige. En idé om frihed. Staten og fællesskabet skal give et vidt rum af frihed til, at man indretter sig, som man vil. Hvis man har den situation med stor grad frihed, så opstår der over tid meget forskellige syn på, hvad det gode liv er.
1: Demens professor i filosofi ved Københavns Universitet, deltog i debatten om omskærelse ved folkemødet i sommeren
0: 2018.
2: Folk udvikler alle mulige forskellige religioner og forskellige overbevisninger om, hvordan de skal leve deres liv. Når vi har et liberalt demokrati med den grad af pluralisme, så kommer vi i den situation, at vi selv har et syn på, hvordan vi skal leve vores liv, men vi lever sammen med mennesker, der har et andet syn. Jeg lever på en måde. Jeg er ateist, oplysningstænker. Jeg lever sammen med mennesker som ikke er ateister, som har et helt andet syn på oplysning og på alt muligt andet. Jeg synes at de lever deres liv forkert. De synes jeg lever mit liv forkert, men vi er enige om at tolerere hinanden. I folkekirkens telt havde folkekirke
1: og Religionsmøde arrangeret debatten Frihed og forhud.
2: Vi er enige om at tolerere hinanden. Vi er selvfølgelig også enige om, at den tolerance er ikke ubegrænset. Ting, der er skadelige, frihedsberøvende, det vil vi ikke acceptere, det skal forbydes. Også selvom det foregår i familien. Men ting, der ikke er skadelige, som jeg bare synes er mærkelige, ubehagelige, underlige, hvis de ikke er konkret skadelige, eller kun skadelige i meget lille omfang, så siger vi, jamen, vi er frie og lige mennesker, og det er ikke statens rolle, og ens rette på en meget detaljeret måde, hvordan mennesker skal leve deres liv herunder, hvordan de skal opdage op deres børn. Vi giver den frihed til hinanden om at gøre det. Jeg tror, at omskæring af drenge har den karakter.
1: Foruden Clemens Kappel deltog også Lisbeth Kristoffersen i debatpanelet. Lisbeth Kristoffersen er professor ved Roskilde Universitet i jura med særlig henblik på ret og religion.
0: Vi lever heldigvis i et demo- i et liberalt demokrati, som Clemens siger, men vi lever jo ikke historieløst eller traditionsløst. Vi videregiver vores opfattelser til næste generation inden for familien eller i kollektiver i samfundet. Og selvom vi er på vej til en udvikling, vi er på vej til en udvikling, hvor staten og den enkelte relaterer direkte til hinanden. Men vi lever fortsat i et liberalt demokrati hvor der er plads til civilsamfundsorganisationer, trosamfund, familie osv. Og den plads er jo sikret i grundloven, og når vi her er på feltet for øh, omskæring, så er vi altså inde i kernen af øh, religionsudøvelsen for en af de ældste øh, religioner i, i landet eller i verden.
1: Civilsamfund, trosamfund og familie har alle vigtige roller at spille i et liberalt demokrati. Men tro er særligt begunstiget ved en paragraf om religionsfrihed i grundloven. Grundlovens paragraf 67 lyder. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædligheden eller den offentlige orden
0: altså borgerne har ret til at forsamle sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Den sætning bliver tom. Fordi i næste sætning kan Folketinget vedtage at alt, hvad borgerne troede, de havde ret til, det mener vi strider mod sædeligheden og den offentlige orden. Og det er derfor, jeg synes, at den her her debat rækker langt ud over spørgsmålet om forhud på jødiske drengebørn. Den handler om hvorvidt vi har religionsfrihed i Danmark. Jeg var lige over i det andet telt hos grundvigianerne, hvor politikerne diskuterede det samme. Og de diskuterede både burka og omskæring på en gang. Og det kan man simpelthen ikke, efter min mening. Ja, man kan selvfølgelig godt sige, at begge dele handler om, hvad nogle religiøse mennesker gerne vil gøre med deres krop ude i samfundet. Min pointe er, man kan godt få et billede af, når politikere lovgiver om trosamfund, at trosamfund og religion det er jo én ting, og vi skal bare tage os af, hvordan de ikke må gøre det ene og det andet. Det, der er den afgørende mangel i diskussionen, det er, at der er forskel på kernen i religionsudøvelsen. Helt ind i centrum, altså et ritual, som er identitetsbærende for især jødiske trosamfund, og så alle mulige religiøse praksiser. Der er ikke nogen tvivl om i et liberalt demokrati, at vi sætter loven, men vi skal sætte loven på en måde, så der er plads til, at vi kan videregive kernen i en religionsudøvelse. Det betyder også, at tro må acceptere, at de bliver reguleret med. Selvfølgelig bliver de det, religiøse mennesker bliver reguleret med i alle mulige sammenhænge. Men når politikerne regulerer med trosamfund, samfund, så skal man gøre forskel på, om der er en eller anden begrundelse for, at jeg gerne vil gå med kors, mens jeg arbejder i British Airways, eller om jeg gerne vil videregive et ritual til mine børn. Og det tror jeg er en meget vigtig skælden at få med ved siden af de andre skælden, som handler om forholdet mellem flertal og mindretal. Altså vi taler i et liberalt demokrati om at øh, omskæring er central for identitetsskabelsen for en absolut minoritetsreligion i Europa.
1: Clemens Kappel og Lisbeth Christoffersen trækker også det fysiske aspekt ved omskærelse frem.
2: Det virker som et øh, dramatisk indgreb, og det er det på en måde også. Det virker som om, man skulle tro, at det var et indgreb, der faktisk medførte rigtig store skadevirkninger. For eksempel på af, af, af seksuel art, at man får nedsat følsomhed i forhuden, og det påvirker ens øh, erotiske liv senere hen. Men de mange, der er da til mange undersøgelser af det, hvor man sammenligner mænd, der er omskårende, med mænd, der ikke er omskårende, og undersøger deres, øh, seksuelle, deres seksuelle liv. Og jeg har både kigget på folk, der er i en høj alder, og folk, der er som børn, og sammenlignet dem med ikke omskårende. Og det er meget svært at finde evidens for, at dem, der er omskårende, generelt har et dårligere seksualt liv, end dem, der er ikke er omskårende. Det, det er simpelthen svært. Og derfor så er jeg sådan set enig med Sundhedsstyrelsen, den danske Sundhedsstyrelse, i at der er ikke rigtig evidens, som, som, som taler for det. Det, det, det. Der er mange forskellige, øh, hvad skal man sige, det er omstridt det her med, og der er lavet mange undersøgelser, nogle nogen peger lidt den ene vej, og nogen peger lidt den anden vej. Men når man gør det alt op, så er det altså meget svært at sige, det er meget svært at sige ja til følgende. Der er solid evidens for, at omskæring er virkelig skadelig. Det passer simpelthen ikke. Det er der ikke. Og derfor synes jeg, at det ligger inden for rammerne af, hvad et liberalt demokrati bør acceptere. Filosoffer vil jo se på det på den måde, at, at juridiske rettigheder ikke er for de rigtige rettigheder, nemlig de rettigheder, vi har i kraft af mennesker, altså de dybe moralske rettigheder. Problemet er selvfølgelig, at der er uenighed blandt filosoffer og alle mulige andre om, hvilke rettigheder er det, vi har basalt set? Hvad er vores naturlige rettigheder, som man nogle gange kalder det? Ikke? Øhm, men altså hvis du spørger mere specifikt til mit synspunkt, hvorfor jeg mener, hvorfor mener jeg at omskæring ikke bør forbydes når der jo er tale om at man udfører et indgreb på en person som ikke giver sit samtykke til det, det er ordentligt købet, ikke et medicinsk indgreb, det er slet ikke noget med medicin at gøre så, så det er ikke noget, ligesom når man i almindelighed opererer på små børn og så gør man det for at, at, at kurere dem, øh, så Hvor, hvorfor mener jeg at det er, 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 ikke bør forbydes ja, grunden er at basalt set, at der ikke er stærke evidens på, der, der tyder på, at det er meget skadeligt. Så er det rigtigt nok, at det er et indgreb i kroppen. Det er en ændring af kroppens fysiologiske struktur. Det er også en, ændre, det er en, det er også en ændring af kroppens fysiologiske struktur, hvis du klipper håret af folk. Hvorfor er det, hvorfor er det tilladt at klippe håret af folk? Ja, det er, fordi det overhovedet ikke er skadeligt. Det er derfor, ikke? Det er også en ændring af kroppens fysiologiske struktur, hvis du vaccinerer børn. Der ændrer de ikke det fysiske udseende, men kroppens fysiologiske måder fungerer på, er irreversibelt ændret efter, de er blevet vaccineret. Hvorfor synes vi, det er i at vaccinere børn uden deres samtykke, hvis de er meget små? Jamen, det er selvfølgelig, fordi vi regner med, det gavnligt, men fremfor alt, fordi vi regner med, det ikke er skadeligt. Det er også en ændring af kroppen, så det er også irreversibelt. Hvis du lærer børn et sprog, så er det formentlig også en irreversibel ændring af kroppens fysiologiske struktur, fordi sprogindlæringen påvirker hjernestrukturen. Du kan bare ikke se det ude på dem, vel? Men hvis du, kiggede, hvis du kunne kigge detaljeret nok i deres hjerne, så ville du kunne se, at deres kropsfysiologiske struktur var irreversibel ændret. Hvorfor det er det i orden at lære, et børn dansk snarere end amerikansk, når det nu er en irreversibel ændring af deres fysiologiske struktur? Det er fordi, det ikke er spårskadeligt. Så når vi skal vurdere, om en, om en ændring i kroppens struktur er OK eller ikke OK, så skal vi stille det afgørende spørgsmål, skader det her eller skader det ikke? Og der er det igen, man siger... Omskæring af det lyder som om, det er virkelig skadeligt. Der er blod og der er smerte, og det, alle kan tænke på deres egen forhud og hvem den er nogle gange osv. Det lyder som om, det, hvis omskæringen var så skadelig, som folk siger det er, så ville man kunne spore det i store undersøgelser. Men det kan man ikke.
1: Spørgsmålet om omskærelses skadelige virkninger vagte debat. Flere blandt publikum tog ordet og udfordrede paneldeltagerne. Jeg hedder Lone,
3: og jeg er sundhedsplads i Holstebro. Uh, og noget af det, som jeg savner rigtig meget i den her debat, det er barnets perspektiv. Fordi vi lever i en tid, hvor der er rigtig meget fokus på, nu nævnt du børnekonventionen, det der retten til at bestemme over egen krop. Og det er noget af det, vi underviser børnene i og laver alle mulige ting med den. Uh, og jeg har stået med flere dreng, godt nok en muslimsk baggrund, der har spurgt i 4. klasse, Men hvorfor har jeg egentlig ikke nogen forhoved? Hvad kommer det af? Og for mig er det rigtig vigtigt, at de her børn ikke skal skamme sig eller føle, at de har dårlige forældre. Men det er enormt svært, når man skal gå ind og have den her dialog med dem omkring, hvorfor de ikke har nogen forhold. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man selv får lov at bestemme det tilhørsforhold, man vil have religiøst eller i anden sammenhæng. Og det gør de her børn ikke, fordi de har allerede fået mærket det ind i deres krop fra start af. Vi møder også mange voksne, der faktisk er ked af, at de ikke har nogen forhud. Og jeg synes bare en, der har den oplevelse, er nok til, at vi er nødt til at overveje, hvad det er, vi i et moderne samfund gør ved vores borgere. Øh,
1: ja, det her det er jo et af de spørgsmål, som, som efter jeg har taget stilling til det, så er det stadig dilemmafyldt. Og dem er der jo nogle spørgsmål af, som jeg synes, vi skal være klar over. Også når man har taget stilling, er det dilemmafyldt. Men det var egentlig en kommentar til, til to her, som peger på det med at blive, blive udskammet eller... eller føle sig øh, anderledes i skolen og jeg tænker, det, det er jo en, en historie, vi alle sammen kan identificere os med det er, det er ikke rart men, men skal staten sørge for at eleverne er ens i skolen? Altså, der synes jeg, vi, det, det, det er et eller andet med, hvordan holder man hovedet det, det, jeg kan, det kan vi identificere os med, men er det det vi har? Skal staten lave sådan, at eleverne er ens i skolen?
2: Altså, barnets tag er selvfølgelig fuldstændig en central hensyn her, og det tror jeg alle er enige om. Men jeg tror, man skal tænke et over, hvad bar... altså, barnets tag betyder. At vi skal tage hensyn, vi skal gøre det for barnet, som giver dette barn det bedste liv. Det betyder normalt, at give dette barn det bedste liv, give den familie, barnet vokser op i. Så hvad er barnets tag i min familie? Ja, det er at vokse op og spille musik og være ateist og alle de der ting. Ikke? Hvad er barnets tag i en stærk religiøs familie? Ja, det er at være stærkt religiøs. Hvad er barnets tag i en familie, for hvem omskæring betyder rigtig, rigtig, rigtig meget? Ja, det er at være omskåret, for ellers så sker der lige præcis det, du nævnte, nemlig at vedkommende siger, alle de andre, jeg identificerer med, de er omskåret, hvorfor er jeg ikke? Så hvad er barnets tag der? Ja, det er selvfølgelig at være omskåret. Og Clemens' argument kan vi udbrede til
0: at spørge om vi skal sikre, at vi alle er fysisk, holdningsmæssigt og normativt ens, eller vi skal sikre en plads til ikke alene den fysiske variation, men også den holdningsmæssige variation. Og det er jo fremgået af det, jeg har sagt, at jeg stærkt går ind for det sidste, Men jeg tror sådan set, at det ender med at blive et lidt gammeldags synspunkt. Jeg tror faktisk, at vi kommer til at tage debatten om forholdet mellem krop og stat i et samfund, hvor vi kan genkende hinanden på ansigtet, altså via, hvad hedder det, big data osv. Jeg tror, at den her debat får en helt anden karakter i fremtiden.
1: Teologi og jura, stat og individ, majoritet og minoritet, og endnu flere begrebspar står i kø, når vi debatterer omskærelse. Retten til at omskære sit drengebarn er en blandt flere cases, som det principielle spørgsmål om religionsfrihed udspiller sig igennem. Debatten om, hvad religionsfriheden giver rum og plads til, har varet hele 2018, og vi er næppe færdige med den. Tænketanken Eksistensen har udgivet artikelsamlingen Større end kroppen, Omskæring, hvor emnet behandles indgående. Som du måske har lagt mærke til, så bruges både omskærelse og omskæring, uden at der heri ligger nogen
2: indholdsmæssig forskel. Debatørerne
1: på folkemødet i sommeren 2018 brugte ordet omskæring. I løbet af 2018 blev det nemlig i tiltagende grad det ord, som debatører uafhængig af opfattelse brugte. Ordet omskæring bruges oprindeligt i medicinsk sammenhæng og nu altså også i hvid omfang, når man diskuterer ritualer og religionsfrihed.
0: Du har lyttet til Folkekirke og Religionsmøde, som er den institution i Folkekirken, der specifikt arbejder med religionsmødet. Det gør vi blandt andet gennem relationsopbygning til andre trosamfund og læringsnetværk for engagerede i samfund og kirke. Følg med i vores arbejde på religionsmøde.dk Programmet her var tilrettelagt og produceret af Marie Skov og Anne Kristine Brandt.